0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 2. Juni und das sind die Themen, welche die Welt der Elektromobilität heute bewegen. BMW i4 zum Marktstart in zwei Varianten. BMW iX wird ab November ausgeliefert. VW erwägt Börsengang des Batteriebereichs, Tesla will dritten Genehmigungsantrag einreichen und Porsche erwägt drittes Elektromodell. BMW wird seine Elektrolimousine i4 zunächst in zwei Varianten anbieten. Sowohl das Heckantriebsmodell mit hoher Reichweite als auch das sportliche Allradmodell mit M-Logo nutzen dabei dieselbe Batterie. Als Basismodell soll im November der BMW i4 E340 auf den Markt kommen. Das Elektroauto ist 4,78 Meter lang und zwischen den Achsen ist im Unterboden eine 83,9 Kilowattstunden große Batterie verbaut. Von dieser sind 80,7 kWh aktiv nutzbar. Die Kapazität der einzelnen Zellen ist rund 75 Prozent höher als beim aktuellen BMW i3. Der Strom aus der 400 Volt Batterie wird beim Basismodell von einem 250 kW starken Elektromotor an der Hinterachse genutzt. Alle Elektromotoren der sogenannten fünften Generation von BMW kommen dabei ohne seltene Erden aus. Das maximale Drehmoment liegt bei 430 Newtonmeter. Die Beschleunigung gibt BMW mit 5,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 an. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 190 kmh begrenzt. Mit dieser Konfiguration soll der Basis i4 590 km Normreichweite schaffen. Als erstes Elektroauto mit M-Logo wird BMW den i4 M50 anbieten. Hier ist dieselbe Batterie wie im Basismodell verbaut, es kommen aber zwei Motoren zum Einsatz. Die E-Maschine an der Hinterachse leistet hier maximal 230 kW. Hinzu kommen die 190 kW der zweiten E-Maschine an der Vorderachse. Zusammen ergibt sich auf diese Weise eine M-taugliche Systemleistung von 400 kW, die aber nur im Sportbus-Modus anliegt. In den modi Komfort, Standard und Sport sind es 350 kW. Der Standardsport auf 100 km/h ist mit den 795 Newtonmeter Systemdrehmoment in 3,9 Sekunden möglich. Kurz noch zum Thema Laden. Bei der DC-Leistung stehen nominell bis zu 200 kW in den Daten. Ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll 31 Minuten dauern. Als Reichweite gibt BMW für den Allrad i4 übrigens 510 Kilometer nach WLTP an. Die Markteinführung beider Versionen soll im November beginnen. Preise wurden noch nicht genannt. Wir bleiben noch kurz bei BMW. Die Münchner haben auch zur Markteinführung des iX weitere Details genannt. Das Elektro-SUV soll weltweit ab November ausgeliefert werden. Zudem gibt es ein neues Topmodell der Baureihe bereits bekannt ist, dass BMW den IX zum Marktstart in zwei Varianten anbieten wird. Der IXX 340 mit 240 kW Leistung wird in Deutschland zu Preisen ab 77.300 Euro erhältlich sein. Der IXX 350 mit 385 kW startet bei 98.000 Euro. Wie BMW nun ankündigt, soll das Modellprogramm später um den iXM60 erweitert werden. Das Top-Modell soll auf eine Systemleistung von bis zu 440 kW kommen und für besonders sportliche Performance beim rein elektrischen Fahren sorgen. Zur Batterie des iXM60 macht BMW aber noch keine Angaben. Möglicherweise handelt es sich aber um den Speicher aus dem Allradmodell mit brutto 111,5 kWh. Die maximale Ladeleistung liegt in dem Fall bei 200 kW und das DC-Laden von 10 auf 80 Prozent soll rund 35 Minuten dauern. Die AC-Ladeleistung liegt übrigens bei 11 kW. Um die Effizienz des Antriebs zu erhöhen, hat BMW für den iX eine adaptive Rekuperation entwickelt. Und für die Ohren wurde ein modellspezifischer Antriebssound gestaltet. Und noch ein Detail steht nun fest. Die Anhängelast des Elektro-SUVs liegt bei 2500 Kilo und überbietet damit jenes Tesla Model X. Volkswagen denkt über einen Börsengang für seinen neuen Batteriebereich nach. Dabei geht es nach den Worten von Technikvorstand Thomas Schmall nicht um einzelne Werke, sondern das komplette Zellgeschäft. Um die Kosten für die Batteriefabriken zu senken, plant Volkswagen wohl auch Technologiepartnerschaften und schaut sich nach externen Kapitalgebern um. Doch Schmal schränkt im Interview mit dem Handelsblatt auch etwas ein. Das alles werde so groß und so entscheidend für die Zukunftsfähigkeit von VW sein, dass man sich sehr genau überlegen müsse, wie man das wirtschaftlich gestaltet. Heißt übersetzt, zu viel Verantwortung will man in Wolfsburg nicht abgeben. Bis 2030 will der Konzern bekanntlich allein in Europa zusammen mit Partnern für einen zweistelligen Milliardenbetrag sechs neue Gigafactories für die Zellfertigung errichten. Das reicht, um mehr als 5 Millionen PKWs mit Batterien auszustatten. Für China und die Werke auf dem amerikanischen Kontinent in den USA und Mexiko kämen wohl weitere Zellfabriken hinzu, wenn VW auch dort auf die Einheitsbatteriezelle setzen will. Aber auch für Europa könnte der Konzern einen höheren Bedarf haben, zum Beispiel für die Nutzfahrzeugsparte Traton, die, wie berichtet, selbst bei LKW vor allem auf die Batterie und nicht auf die Brennstoffzelle setzen will. Zudem bereitet sich Volkswagen auf den Einstieg ins Geschäft mit Rohstoffen vor, die für die Zellfertigung benötigt werden. Dazu gehört auch das Recycling. Obwohl das Tesla-Fahrzeugwerk in Grünheide um eine Batteriezellenfabrik erweitert wird, soll sich der Wasserverbrauch der kombinierten Gigafactory nicht erhöhen. Das geht einem Medienbericht zufolge aus dem dritten Antrag im Hauptgenehmigungsverfahren hervor. Wie der Tagesspiegel berichtet, ist in dem aktualisierten Tesla-Antrag im laufenden Hauptgenehmigungsverfahren für die erste Ausbaustufe weiterhin ein maximaler Jahreswasserverbrauch von 1,423 Millionen Kubikmetern für die dann kombinierte Elektroauto- und Batteriezellenfabrik vorgesehen, so viel wie bisher allein für das Autowerk. Dies habe mit der neuen Technologie der Batteriezellen zu tun, die Teil der Karosserie sein und in einem Trockenverfahren hergestellt werden sollen, heißt es. Tesla hatte ein solches Produktionsverfahren für die 4680er Zellen im vergangenen September angekündigt. Dass dieses Produktionsverfahren für die Kathode jetzt als Begründung für einen nicht erhöhten Wasserverbrauch dient, überrascht jedoch etwas. Schließlich dürfte das Verfahren von Anfang an Teil der Planungen für die Zellfabrik in Grünheide gewesen sein. Um den Wasserverbrauch in Grünheide so gering wie möglich zu halten, sei auch das Autowerk technologisch verbessert worden. Der neue Tesla-Genehmigungsantrag, auf den die mittlerweile dritte öffentliche Auslegung folgt, soll laut dem Zeitungsbericht noch diese Woche beim Landesumweltamt Brandenburg eingereicht werden. Tesla setze trotz des engen Zeitplans weiterhin fest darauf, dass noch 2021 die ersten E-Autos in Grünheide vom Band rollen. Porsche denkt offenbar über ein weiteres Elektromodell nach. Laut einem britischen Medienbericht soll es sich um eine Schräghecklimousine in der Mittelklasse handeln, die dem Tesla Model 3 und dem BMW i4 Konkurrenz machen soll. Es wäre nach dem Taycan und dem künftigen E-Markan der dritte Stromer aus Zuffenhausen. Wie das Magazin Autocar berichtet, soll das neue Modell die von Porsche gemeinsam mit Audi entwickelte Plattform PPE nutzen. Die Limousine könnte gemeinsam mit dem Markan im Werk Leipzig gebaut werden. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. Als mögliche Modellbezeichnung bringen die Kollegen von Autocar Kajun ins Spiel. Porsche wurden allerdings immer wieder Pläne für ein kleineres Limousinenmodell unterhalb des Panamera nachgesagt. Ein solches Modell ist aber bisher nie in Serie gegangen. Entwicklungspartner Audi wird als erstes Modell auf Basis der PPE übrigens den Q6 e-Tron in Ingolstadt bauen. Später dürfte eine Limousine namens A6 e-Tron folgen. Die kleinere E-Limousine von Porsche soll laut Autocar-Journalist Greg Cable aber noch unterhalb des A6 angesiedelt sein und eher einem A4 e-Tron entsprechen. Als möglicher Startpreis werden 50.000 Pfund, also umgerechnet 58.000 Euro genannt. Das war unser e update am heutigen Mittwoch. Wir sehen oder hören uns morgen wieder. Tschüss!